0: der Entwicklungsweg von dir. Also, du kommst ja ursprünglich aus der Designwelt, dann warst du eben in der Agenturwelt daheim und dann ist irgendwann die Transition zu der Produktentwicklung gekommen. Könntest du uns ein bisschen da mitnehmen, wie es bei dir angefangen hat?
1: Irgendwann fängt man dann an, wenn man einen gewissen Ehrgeiz hat für sich selbst und sich weiterentwickeln will. Okay, jetzt habe ich alles gesehen, wie man es macht oder nicht macht, habe meine Erfahrungen gelernt in, sage ich mal, den geschützten Rahmen eines anderen Unternehmens und dann wirst du irgendwann raus in die eigene Welt und sagst, okay, jetzt mache ich es selbst. Und das war so für uns damals so der Startpunkt. Und so sind wir dann in den WordPress-Markt reingegangen, haben uns angeschaut, was gibt es denn? Und es war zu einer Zeit, als, ja, es gab Elementor, es gab Divi, es gab Avada, es gab Page-Builder wie BP Bakery Ein Sammelsurium an verschiedenen Lösungen, aber um diesen Kundennutzen abzubilden, saßen wir dann dran und standen am Ende da und sagen, okay, wir hätten jetzt hier 20 Plugins, die wir benutzen müssen. Was passiert denn, wenn eine große Firma sehr viele Seiten betreibt und ich habe sehr viele Plugins drin? Eines ist mal nicht updatefähig, eines hat keine Kompatibilität zum anderen. Da laufen wir in ein Problem rein.
0: Wo ich Great eben ausprobiert habe, ich glaube, die meisten Leute werden den direkten Vergleich haben, zu Elementor,
1: dem Switch bei, äh, von uns, als wir auf den Block editor aufgesprungen sind. Auf diesen Zug haben wir eben gesagt, okay, wir müssen den Block editor upfront schon so erweitern, dass ein Designer damit auch visuell bauen kann, damit es sich anfühlt wie ein Page-Builder. Also unser Spektrum ist der Professional, ist der Web ist der äh, ist die Agentur. Die Funktionen haben wir integriert, das ist aber nur ein Teil bei Elementor. Ist das das Ding? Du hast das Theme, du hast den du hast den Bilder, damit kannst du das bauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss Post Types integrieren, ich muss Custom Fields integrieren, brauche ich ein Plugin. Was haben wir gemacht? Wir haben Post Types integriert, wir haben Custom Fields integriert, out of the box System.
0: Da habe ich sowas bemerkt, also diesen Lifecycle, dass, okay, es kommt ein neues Tool raus, aber dann ist es halt der neue Cool Kit on the Block und jeder beginnt das mhm. zu verwenden. Es wird dann überladen mit Features und dadurch, dass es eine knappe Entwicklungszeit ist, kommt es auch oft zu Kompromissen in Bezug dann auch zum Beispiel Performance im Backend und solche Sachen mhm. ja. und dann kommt irgendeine eine neue Lösung, die... Die neuen Probleme löst und das ist dann der neue Cool Kid on the Block und mhm. dann beginnt der Cycle wieder von vorne. Mhm. Ist das etwas, was ihr bei euch bedacht habt oder, oder habt ihr da einen anderen Zugang dazu? Das ist eine interessante Frage. Ich hole mal so ein bisschen aus. Herzlich willkommen bei der 22. Episode der Dominic lis show Diese Episode wird mega interessant sein, mega spannend, weil falls du schon ein bisschen mit guten mehr gearbeitet hast, dann... Wirst du vielleicht gemerkt haben, dass es das ein bisschen eingeschränkt ist, das System. Und deswegen gibt es Great. Also was Great genau ist, das wird euch Thomas gleich erklären. Thomas Koschwitz ist heute zu Gast bei uns und er ist Co-Founder von Great. Und Great ist eine Blog-basierte Suite für WordPress, also im Kontext von Gutenberg. Was das genau ist, wird euch gleich erklären. Thomas kommt dann auch aus der Designwelt und der hat die Transition gemacht in die Produktwelt. Also das wird so das Kernthema dieser Episode sein, wie man von der Agenturwelt in die Produktentwicklung switcht und was alles damit verbunden ist. Und natürlich werden wir dann auch auf Grade eingehen, was der aktuelle Stand ist, was das überhaupt ist, wem es hilft, wie es dir helfen kann und wie du damit besser WordPress-Seiten erstellen kannst. In der Form, herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank, dass du heute da bist. Könntest du dich bitte kurz vorstellen und da in dem Fall auch Grade inkludieren? erklären, was es ist, was ihr macht und was es mit WordPress so auf sich hat.
1: Danke dir. Erstmal äh, danke auch für die Einladung, dass ich heute da sein darf. Du hast mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Wie gesagt, ich bin äh, Thomas, äh, einer der beiden Founder. Mein Geschäftspartner Marc und ich zusammen haben äh, ja Great als Softwarefirma aus unserer Agentur heraus entwickelt, weil wir einfach gemerkt haben, okay, es gibt einen riesen Bedarf für Freelancer, für Agenturen auf dem Markt, dass sie eine ja, software blog für WordPress haben, womit sie einfach ihre Produkte, ihre Webseiten, die sie erstellen, einfacher umsetzen können und nicht nur eben schöne Webseiten bauen, die in Schönheit sterben, sondern einfach auch den kompletten Agentur-Workflow abbilden müssen.
0: Weil aktuell ist ja Gutenberg, finde ich, ist ein mega guter Move von WordPress, aber es ist noch in der Entwicklungsphase und deswegen sehr eingeschränkt. Und wenn ich dann irgendwie das erste Mal von Great gehört habe, konnte ich es irgendwie nicht so richtig kategorisieren, weil das ist ja ähm, nicht so ein klassischer page builder wie Elementor zum Beispiel, weil mhm. das baut ja gut mehr auf. Und wenn ich das äh, getestet habe, also ich habe ehrlicherweise jetzt noch kein Projekt mit Grade äh, gebaut, sondern habe das jetzt für mich selbst ein bisschen so getestet. Und wo ich mir das downloadet habe und ausprobiert habe, äh, war ich ein bisschen so überrascht, so hey, das ist kein Plugin, das ist ja ein Theme. Und das ist dann auch mit euren Plugins dann verbunden und um das Ganze. Was äh, können sich die Leute am besten unter Vorstellen, wenn man das in einen Bucket oder in eine Kategorie hauen möchte oder sich das irgendwie mit anderen Sachen in Verbindung setzen möchte? Ist das so eine eigene Kategorie in sich oder kann man das mit etwas vergleichen, was aktuell in der WordPress-Welt verwendet wird?
1: Also die Kombination aus den Funktionen und das, was great eigentlich ist, also ja, wir machen eigentlich fast eine neue Kategorie auf, muss man fast sagen. Das ist auch so ein bisschen das Feedback, was man aus der WordPress-Community, von den Wordcamps, äh, von den Meetups so ein bisschen mitbekommt. Denn ähm, wie du eingangs auch gesagt hast, great ist viel, viel mehr als ein Page Builder. Vielleicht auf den ersten Blick könnte man sich denken, ah ja, okay, blogbasiert, wie... Cadence, andere Tools in die Richtung, aber wir schauen uns wirklich diesen kompletten Workflow an. Das heißt, auch die ganzen infrastrukturellen Themen, die du in der Webseite zum Beispiel hast, du hast ja die Themen als Agenturinhaber oder als Designer, du musst ein Staging aufsetzen, du musst deine Projekte auch managen können. Wenn der Kunde mal wieder sagt, ich liefere den Content nächste Woche ab und du wartest zwei Wochen, fängst mit dem nächsten Projekt an, irgendwie musst du den Überblick behalten können. Auch da greifen wir schon ein. Das heißt, wir schauen uns wirklich so die eigentlich alle Pain-Points an während der Erstellung einer Webseite und schauen, dass wir da eine ja sag ich mal eine, eine zusammengefasste Lösung anbieten können, auf die sich der User dann auch verlassen kann, weil alles aufeinander abgestimmt ist, um einfach diesen Plug-in-Bauchladen, nenne ich es mal, so ein bisschen für ihn zu reduzieren. Thema Updates mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. <lacht>
0: Es sind dann, wo ich mir das näher angeschaut habe und mit dieser Konzepte im Kopf klar geworden sind, sind dann bei mir halt viele Fragen aufgepoppt, die mir ein paar Bedenken kreiert haben. Und mhm. auf die Bedenken, da würde ich äh, extrem gerne mit dir noch eingehen. Und ja. dass, wenn wir ein bisschen so das Gespräch ins Rollen gebracht haben, würde ich dich dann ein bisschen so mit, äh, ich sag jetzt mal, vielleicht so ein bisschen schwierigeren Fragen quälen. Aber am Anfang finde ich es mega interessant, weil wir äh, davor schon gesprochen haben und uns ein bisschen eingestimmt haben. Äh, deswegen finde ich es mega interessant, der Entwicklungsweg von dir, also du kommst ja ursprünglich aus der Designwelt, dann warst du eben in der Agenturwelt daheim und dann ist irgendwann die Transition zu der Produktentwicklung gekommen. Könntest du uns ein bisschen da mitnehmen, wie es bei dir angefangen hat, wie du dich etabliert hast und wie es dann bis so ist, wenn man sagt, hey, man ist jetzt erfolgreich und was dann der Erfolg für dich bedeutet hat und was dann die Motivation dahinter war, Great zu gründen und mhm. das als Produkt aufzusehen.
1: Okay, also so ein bisschen äh, zu meiner Herkunftsgeschichte, ja, ähm, bin eigentlich ursprünglich Designer, war in einer Agentur. <lacht> Angestellt, äh, zuerst äh, die klassische, äh, sag ich mal, den klassischen Aufbau gemacht, so als Art Director gearbeitet, in die Creative Direction reingekommen, in einer anderen Agentur dann schon mal Geschäftsführer gewesen. Irgendwann fängt man dann an, wenn man einen gewissen Ehrgeiz hat für sich selbst und sich weiterentwickeln will. Okay, jetzt habe ich alles gesehen, wie man es macht oder nicht macht, habe meine Erfahrungen gelernt in, sag ich mal, den geschützten Rahmen eines anderen Unternehmens und dann wirst du irgendwann raus in die eigene Welt und sagst, okay, jetzt mache ich es selbst. Und das war so für uns damals so der Startpunkt, wo wir gesagt haben, okay, auch schon mit meinem Geschäftspartner Marc zusammen, wir gründen jetzt äh, selbst die Agentur, gehen aus unseren Unternehmungen, aus unseren Anstellungen raus und machen das. Und ähm, ja, aufgrund dessen, dass wir ganz gut vernetzt waren, haben wir schon sehr viele Kunden und sehr große Kunden auch mitgenommen, die mit komplexen Themen auf uns Zugekommen sind. Jetzt kannst du dir bestimmt vorstellen, als Agentur-Startup, du fängst gerade an, hast schon sehr große Kunden, die mit komplexen Themen kommen. Ja, da, gerade im Webbereich ging es dann los. Okay, wir müssen uns Lösungen überlegen, wir müssen Lösungsansätze finden, die nicht so personalintensiv sind, weil gerade im Start hast du nicht das Personal und vielleicht willst du auch nicht die Personalressource so aufblähen, sondern willst einfach effizient arbeiten, effektiv arbeiten und so haben wir uns umgeschaut äh, im WordPress-Markt, was gibt es an Lösungen, weil eine der Aufgaben war zum Beispiel, ähm, wir im Unternehmen also der Kunde von uns, ja, wir haben eine Grafikabteilung, eine Marketingabteilung. Das sind so ungefähr 40 Leute, die sollen die Möglichkeit haben, eigene Landingpages zu bauen. Und die sollen doch bitte unser Corporate Design nicht kaputt machen, weil nicht jeder ist ein Designer, sondern vielleicht nur ein Content-Redakteur. Wir müssen denen gewisse Rahmenbedingungen vorgeben. Und so sind wir dann in den WordPress-Markt reingegangen, haben uns angeschaut, was gibt es denn? Und es war zu einer Zeit, als, ja, es gab Elementor, es gab Divi, es gab Avada, es gab... Pagebuilder wie WP-Bakery, ein Sammelsurium an verschiedenen Lösungen. Aber um diesen Kundennutzen abzubilden, saßen wir dann dran und standen am Ende da und sagen, okay, wir hätten jetzt hier 20 Plugins, die wir benutzen müssen. Was passiert denn, wenn eine große Firma sehr viele Seiten betreibt und ich habe sehr viele Plugins drin? Eines ist mal nicht updatefähig, eines hat keine Kompatibilität zum anderen. Da laufen wir in ein Problem rein. Das war so die erste Idee, wo wir gesagt haben, okay, ist nicht handelbar. Wir brauchen ein integriertes System. Wir müssen sowas entwickeln, weil es gab es nicht am Markt. Es ist ja, WordPress by Design sagt, benutze Plugins.
0: Was verstehst du etwas. mit integriertem System? Ist das ein, etwas, was in WordPress Core drinnen ist oder ist das dann wieder wie ein neues Tool, welches hm. sich dann entwickelt hm. oder wie verstehst du den Begriff? Hm.
1: Integriertes System würde ich beschreiben als ein System, das dir die Möglichkeit bietet, out of the box nicht nur ich mal, das Visuelle in einer Webseite zu bauen, sondern wirklich das Geschäftsmodell des Kunden abzubilden. Das heißt, es beginnt natürlich beim Design, beim Aufbau der Webseite, bei den Features, die drin sind. Wir sind alle aus der Welt draußen, wo es noch hieß, ja, die Visitenkarte im Web sondern Webseiten müssen heutzutage für die Kunden Mehrwert bieten, die müssen Leads generieren, die müssen Umsatz generieren können. Das heißt, du brauchst Formulargeneratoren, die müssen wiederum an Marketingfunktionen angeschlossen werden können. Dann hast du diese ganzen Themen drin, die du in der Webseite einbauen musst. Das sind infrastrukturelle Themen, die sehr, also je größer ein Unternehmen ist, desto komplexer sind die. Das heißt, die sollten nicht über einen Drittanbieter irgendwie reingepackt werden und dann hast du irgendwann ein Kompatibilitätsproblem, weil das kann zu sehr großen Auswirkungen beim Kunden dann führen. Da möchte ich nicht dazwischen äh, sitzen als Prellbock und quasi sagen, ja, ich muss schauen, der Drittanbieter XY, die haben gerade kein Update zur Verfügung. Entschuldigung, deine Seite ist nicht erreichbar. Das kannst du nicht bringen. Und deswegen haben wir eben gesagt, wir wollen ein integriertes System, wo diese Funktionen aufeinander abgestimmt zur Verfügung stehen. Weil dann habe ich die Kontrolle darüber, was da passiert. Das war so die erste Idee. Und so haben wir angefangen, quasi die Great Suite für uns erstmal als Agentur, als Software-Tool aufzubauen, um einfach diese Projekte abbilden zu können. Es hat sich dann herausgestellt, dass wir nicht nur komplexere Projekte damit abbilden können, sondern auch einfachere Projekte wesentlich zeiteffektiver aufsetzen können, weil wir einfach die Funktionen integriert haben die es uns das ermöglicht haben.
0: Also ist das so ein bisschen aus, aus dem Konzept entstanden, dass ihr das in erster Linie für eure Bedürfnisse entwickelt habt, damit ihr einfach besser arbeiten könnt und eine höhere Qualität an Output liefern könnt und einfach bessere Leistung leisten könnt. Und dann in weiterer Folge gab es dann einen gewissen Switch von hey, wir verwenden das jetzt als Agentur, aber okay, wie ist es dann zu der Transition zu mhm. der Produktdenkweise gekommen? Okay. Weil die ja. finde ich ist mega interessant, weil ich ja. so ein bisschen, so als Background-Story, also ich verwende das mhm. parallel, um mir ein bisschen Infos aus dir rauszuholen, weil ich selbst gerade in der Phase bin, ein Produkt also ein WordPress-Plugin mhm. zu entwickeln. Also eher von dieser Denkweise Leistungen zu bieten, Dienstleistungen anzubieten, zu Produkten anzubieten. Deswegen mhm. ist es dann für mich speziell interessant, weil ich dann ein bisschen so vergleichen kann, wie es bei dir war, wie es bei euch war mhm. und da vielleicht ein paar Parallelen ziehen kann. Mhm.
1: Ähm, grundsätzlich ja, erstmal die Software für uns, um effektiver arbeiten zu können und der Switch dann zum Produkt, dass wir dann, wie gesagt, sagen, okay, was muss ich denn tun, damit ich da ein allgemeingültiges Produkt machen kann? Weil erstmal, natürlich mussten wir die Software erstmal für uns entwickeln, unseren Workflow anschauen, wie ist denn der Workflow, wie ist der Workflow im Vergleich zum Markt, aber auch eben die, die Live-Kunden-Cases über die Zeit haben, die diese Features ja irgendwo definieren, weil es sind nicht einfach Features, die wir uns überlegen, hey, das könnte toll sein, das sollte ein Designer nutzen können, sondern es sind halt Live-Kunden-Cases, die wir ein Stück weiter denken, um die reproduzierbar zu machen, damit auch andere diese Cases abbilden können. Und dann der Switch zum Produkt ist ein ganz einfacher. Jetzt bist du selber an der Idee dran, zu sagen, okay, Service versus Produkt, naja, was ist denn als Agentur, wenn du Dienstleistung anbietest? Du hast immer diese Achterbahnfahrt oder dieses Auf- und Ab so. Projekt ist da, Projekt wird umgesetzt, dann musst du das nächste Projekt akquirieren, dann kommt das wieder. Der Klassiker, das Geld, was du heute verdienen musst oder was du heute einnehmen musst, musst du drei Monate vorher akquiriert haben. Das heißt, du bist den Marktsituationen sehr, äh, wie sagt man, ausgesetzt. Ich meine, wir hatten jetzt alle Corona für uns in der Digitalbranche super, für andere echt schlecht. Dann hast du die Themen äh, ja, Wirtschaft, Geht mal rauf, geht mal runter. Du willst dich selber ja irgendwo auch die Firma, die du gründest, die du aufbaust, die willst du ja auf sichere Beine stellen. Und was kannst du sicheres tun, als ein Produkt zu entwickeln, wo du einfach sagen kannst, okay, du hast langfristige äh, Verträge, du hast Kunden, die das einsetzen, du kommst raus aus diesem Projektzyklus, aus diesem andauernden, ich muss ein Projekt akquirieren, ich muss das machen, ich muss das machen. Das ist eigentlich die Grundidee. Und ich denke, wird bei dir ähnlich auch vom Gedankengang sein, warum du jetzt sagst, hey, Service versus Produkt, da habe ich was Langfristiges, was laufen kann. Wenn es einmal steht, wird es weiterentwickelt und ich, hab, ich muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, was du bei einem Projektgeschäft eigentlich machen musst.
0: Ja, bei mir ist die Motivation ähnlich, aber ein bisschen anders. Ich habe halt den Fall, dass ich äh, hauptsächlich laufende Kunden betreue. Und das ein bisschen so zum Vordergrund immer stärker gekommen ist, dass ich einfach Zeit gegen Geld eintausche. Und nee. dann, wenn ich zum Beispiel mal einen Monat lang nicht arbeiten will, dann kommt da halt kein Umsatz rein. Und deswegen ist das ähnlich wie, also bei Produkt ist es eben so, wie du gesagt hast, du baust irgendwas auf und das kann dann auch weiterentwickelt werden, muss ja nicht unbedingt von dir sein. Es kann, das entwickelt dann irgendwie so ein eigenleben. Und du musst auch, wenn das Produkt mal am Markt etabliert ist und sich verkauft, dann ist es ja nicht mehr so aufwendig, da eine neue Kategorie zu schaffen, um das Produkt zu verkaufen, sondern das verkauft sich dann einfach, weil es schon den Namen hat, weil es schon verbreitet ist und weil es sich mhm. immer mehr und besser in, in der Community und in der WordPress-Branche etabliert. Und das ist, finde ich, mega cool. Und ich schaue jetzt ein bisschen nebenbei so auf meinen Schummelzettel. Das <lacht> Alles gut. Blick, äh, vom Blickwinkel her erscheine ich da jetzt ein bisschen abgelenkt zu sein. Wie ist jetzt der aktuelle Stand? Weil das war ja die Transition dann, wie es zum Produkt gekommen ist. Und äh, jetzt aktuell kann man Great ganz normal auf eurer Webseite kaufen, also die Great Suit. Ja. Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Weil jetzt haben wir ein bisschen so dieses Konzept besprochen. Aber wo ich das, wo ich Grade eben ausprobiert habe, ich glaube, die meisten Leute mhm. werden den direkten Vergleich haben zu Elementor, weil mhm. Elementor eben solche Features hat wie Theme Builder, da hast du ein Header, Footer, hast mhm. verschiedene globale Farben. WordPress hat ja jetzt die Block Themes mit Gutenberg und da mhm. kann man ja genauso globale Sachen machen mit Header, Footer und so weiter. Mhm. Bezüglich Kompatibilität, das ist eine der Fragen, auf die ich später noch zukommen will, wie wir das löst und das Ganze und wie das bei euch ausschaut, aber wenn sich die Leute dann zum Beispiel äh, Elementor auf der linken mhm. Seite hinstellen und mhm. Suite auf der rechten, mhm. in, kann man da einen direkten Vergleich ziehen in Bezug, in Bezug auf die Features? Inwiefern hat vielleicht Elementor Vorteile und inwiefern mhm. hat dann die Suite Vorteile?
1: Also grundsätzlich ähm, ist es so, wenn du jetzt mal einen direkten Vergleich zu sage ich mal einem, ähm, einem Elementor, einem kannst du also einen Divi zum Beispiel nimmst. Du hast ein bestimmtes Set an Funktionen. Das ist auch die Basis, die wir grundsätzlich auch mal drin haben. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel so einen Elementor anschaue, was ist das Set der Funktionen? Ein Elementor ist eine Möglichkeit, dass du äh, ja, Frontend CSS manipulierst, ohne CSS zu schreiben. Du hast ein Interface, damit kannst du Webseiten bauen. Das haben wir über den Block Editor. Den wir erweitert haben, die Core-Funktionen der Blöcke haben wir, haben wir zusätzliche Funktionen dazu gepackt, um die, dieses Gap, das der Block-Editor jetzt aktuell noch hat, weil er ja noch sehr neu am Markt ist. Ich meine, Elementor gibt es, glaube ich, seit sieben Jahren, roundabout oder neun Jahren. Ähm, die haben natürlich sehr viele Iterationsstufen durch, die der Block-Editor noch nicht hat. Mit dem Switch bei, äh, von uns, als wir auf den Block-Editor aufgesprungen sind. Auf diesen Zug haben wir eben gesagt, okay, wir müssen den Block editor upfront schon so erweitern, dass ein Designer damit auch visuell bauen kann, damit es sich anfühlt wie ein Page-Builder. Der Core in WordPress wird irgendwann nachkommen, aber wir geben die Funktionen jetzt schon mal mit rein, weil wir eine ganz definierte spitze Zielgruppe haben, die jetzt WordPress als Projekt nicht hat, weil WordPress natürlich für alle funktionieren muss. Von dem Anbieter, der seinen persönlichen Blog baut, bis hin zu bisschen zu einer Unternehmung. Also du hast ja ein viel größeres Spektrum. Unser Spektrum ist der Professional, ist der Webdesigner, ist der äh, ist die Agentur. Die Funktionen haben wir integriert, das ist aber nur ein Teil. Bei Elementor ist das das Ding. Du hast das Theme, du hast den, den Bilder, damit kannst du das bauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss Posttypes integrieren, ich muss Custom Fields integrieren, brauche ich ein Plugin. Was haben wir gemacht? Wir haben post Posttypes integriert, wir haben Custom Fields integriert, out of the box native System, haben die Erweiterung gebracht, dass du sogar die core post types von WordPress editieren kannst mit Taxonomies, mit, also Custom Taxonomies, mit globalen Taxonomien, die unabhängig von Posttype-Strukturen sind, dass man quasi Multi-Abfragen, Abfrage-Loops bauen kann aus mehreren Kategorien aus. Wir haben halt wie gesagt nicht nur das Theme und das visuelle Bauen, sondern wir bringen das ganze Technische außenrum noch, damit du diesen Plugin, sage ich mal, Bauchladen, ja, einfach reduzierst. Und wir, wir sehen das Ganze immer, also wir versuchen immer so die, die Vogelperspektive zu bieten und einen gesamtheitlichen Ansatz zu bieten, nicht dieses fragmentierte. Das ist, glaube ich, so der Unterschied, der auch am Anfang, wenn man sich die Great Suite anschaut, der nicht sofort äh, ersichtlich ist. Das ist auch ein Thema, wo wir zum Beispiel im Marketing-Website aufbauen, die ganzen Sachen, da haben wir noch sehr viel zu tun, da müssen wir auch noch sehr viel lernen und das ist auch die Transition Agentur, Dienstleistung zu Produkt. Ich meine, ihr könnt quasi mit uns live verfolgen, wie man so eine Transition macht, weil wir tun das. Ähm, aber wir wollen einfach ja diesen allumfassenden äh, diesen allumfassenden Ansatz bieten, also so ein bisschen ein Betriebssystem für WordPress, für Agenturen und Dienstleister wenn du es so nennen mhm. möchtest.
0: An sich also diese Iterationen, die du angesprochen hast von Gutenberg, also das ja. Elementor schon viele Iterationen gehabt hat und Gutenberg ja noch relativ, sage ich jetzt mal, von den Iterationen her ist, Gutenberg ist schon von, den, von der Zeit her auch schon ein bisschen älter, mhm. aber es äh, gefühlt ist die Entwicklung von äh, Produkten, die durch ein privates Unternehmen geleitet werden, ist die Entwicklung gefühlt schneller als durch eine Open Source Community, was in dem Fall Vor- und Nachteile hat, auf die, auf die genau mag ich jetzt nicht eingehen, aber zum mhm. Beispiel, wenn vor, ähm, keine Ahnung, vor einem Jahr gab es noch überhaupt nicht das Feature, dass man in Gutenberg Global Colors hinterlegen kann mhm. oder dass man ja. irgendwie Header-Footer äh, sich damit beschäftigen mhm. kann, was jetzt mit den Block-Themes einfach dazugekommen ist. Und ich glaube, dass ihr dieses Feature vor allem mit den Global Colors und diesen ganzen globalen Einschlungen, habt sie ja in der Great Studio ja schon bereits davor integriert gehabt. Wie, wenn ich das, oder bin ich da falsch?
1: Nein, ne, du bist richtig. Das war glaube ich sogar okay. das erste Feature, was wir hatten. Diese okay. globalen Stylings. Ähm, mhm. Ganz einfach auch wieder aus dem Effizienzgrund, weil wir gesagt haben, du musst das Rad nicht immer neu erfinden mit jedem Projekt, sondern ähm, die Grundstrukturen in einer Webseite, egal welcher welchen Building-Prozess du nimmst, die sind ähnlich. Ein Header, eine Produktkachel, eine Content-Sektion, die sehen immer irgendwo ähnlich aus, die haben dieselben Module, du musst Texte reinsetzen, Headlines, Buttons, Videos, Bilder, diese ganzen Sachen. Das muss ich nicht immer von vorne bauen, sondern das will ich wieder verwenden und dann anpassen. Und um diese Möglichkeit zu bieten, haben wir eben damals in der ersten Stufe schon gesagt, okay, wir machen jetzt nicht das, wie es früher immer war, alles ist fest miteinander verzahnt, also Inhalte, Layout und Frontend äh, Design, sozusagen, also Schriften, Farben und die äh, Raster und dergleichen, sondern wir haben das getrennt voneinander betrachtet und mit, mit Variablen verknüpft, so dass ich sagen kann, okay, erstens mal kann ich meine Inhalte, die kann ich sowieso rüber kopieren, aber ich kann auch meine Layout Strukturen in das nächste Projekt einfach reinkopieren und das passt sich dann sofort an meine Global Styles an. Wir mussten halt bisher über den Customizer gehen, wie viele andere auch, weil es die einzige Möglichkeit war, auch live irgendwie zu sehen, was ändere ich da, damit ich ein Feedback habe. Und wir haben da eine Art Corporate Style Guide für WordPress Webseiten geschaffen. Also, dass du wirklich auch eine Übersichtsseite hast, wo du ganz genau siehst, die Schriften sind ausgewählt, die Farben, das ist mein Raster, meine Buttonvorlagen, meine Inputfelder, weil auch ein Corporate Style Guide der Designer kennt, der Kunde kennt, Da kann er sich entlanghangeln. Das war so die Idee dann.
0: Wenn ihr zum Beispiel jetzt in der Situation seid, dass Keywordpress hat sich mit Gutenberg insofern weiterentwickelt, dass diese Features hier jetzt nativ im Core vorhanden sind, ist das dann natürlich auch eine Challenge beim Produkt, da das mit zu integrieren, dass dann einerseits die Backwards-Compatibility da ist und andererseits dann auch die neuen Features berücksichtigt werden, also die nativen Features von Gutenberg. Habt ihr, wie, wie kommt sie mit dieser Balance zurecht, dass einerseits, okay, es ist halt wichtig, Backwards-Compatibility zu, zu haben, aber andererseits sollte man dann ja auch die neuen Features berücksichtigen? Habt ihr da die Challenges schon bei euch gehabt und wie habt ihr, wie habt ihr diese gelöst?
1: Die Challenges haben wir immer wieder, weil es kommen, es kommen immer wieder Sachen in den, in den Core oder in den Updates, ähm, die entweder nicht irgendwie, komplett überall dokumentiert waren, dass man sie dann im Nachgang erst findet. Wie wir mit diesen Challenges umgehen, ist einfach das Folgende. Wir versuchen grundsätzlich so nah wie möglich am Core zu entwickeln, unsere Funktionen so zu hinterlegen, dass du nicht in Kompatibilitätsprobleme kommst. Und auf der anderen Seite sind wir und wollen wir sehr nah an der Community, an WordPress selbst sein. Wir wollen mitwirken, wir wollen die Interaktion, in Interaktion mit den Leuten gehen. Deswegen sind wir auf den Wordcamps, auf den Meetups, wir sprechen mit den Leuten äh, innerhalb der Community, auch bei den, äh, sag ich mal, äh, bei den äh, Gutenberg-Contributern, genauso wie mit dem Core, damit wir einfach die Informationen früh haben, auch unsere Ideen zum Beispiel mit reingeben können, damit wir dem Ökosystem natürlich auch was zurückgeben können. Weil es ja nicht nur, dass du sagst, als äh, Produkthersteller als Dienstleister, ich setze mich jetzt da drauf, ich benutze WordPress, das ist meine Basis, sondern wir wollen dem Ganzen auch was reingeben, weil die Ideen oder äh, die, die äh, Umsetzungen, die wir haben, wir haben einen Vorteil, wir haben eine sehr klare Nutzergruppe und wir reden auch mit den Agenturen und den Designern in Online-Demos, in äh, Feedback-Runden. Wir wissen ja, was die, was die Probleme, was die Schmerzen von denen sind und wir versuchen das eben auch zu kanalisieren und das auch in die Community so ein bisschen reinzugeben, weil die Community ist sehr entwicklungsgetrieben. Die Anwender, das sind immer, eigentlich sind es zwei Paar Schuhe. Eigentlich würde ich gerne mal was sehen, wenn sich wirklich WordPress-Community und WordPress-Anwender aus Agenturszene einfach mal zusammensetzen würden und auch reden würden. Ich glaube, da würden viele interessante Sachen kommen. Das wäre eine tolle Sache am Ende des Tages. Und wir versuchen auch so ein bisschen das Bindeglied irgendwo zu sein.
0: Weil das andere Bedenken ähm welches, äh, welches ich habe. Jetzt kommen wir so ein bisschen in das, äh, in das Gebiet der schwierigeren Fragen <lacht> mm. und das Bedenken, was ich halt habe. Wenn du schon eine Zeit lang mit WordPress arbeitest und gesehen hast, okay, da gibt es mal den page Builder der aktuell ist, den page Builder der aktuell ist, dann ähm, bemerkst du so einen Life-Cycle von page -Bildern. Also ich mag ja. jetzt great nicht in, das, in der Kategorie von Page-Bildern reinhauen, ja. aber ich äh, gebe es jetzt mal in der Kategorie es ist ein Tool, welches dir hilft, Webseiten zu erstellen mit Hilfe von WordPress. Und da habe ich sowas bemerkt, also diesen Lifecycle, dass, okay, es kommt ein neues Tool raus, es löst gerade die Probleme, die sehr präsent sind, zum Beispiel mhm. Performance, es ist schnell, zum mhm. Beispiel äh, es ist sehr benutzerfreundlich oder mhm. es ist Gutenberg-kompatibel mhm. oder keine Ahnung, welches Problem dann aktuell ist. Aber dann ist es halt der neue Cool Kit on the Block und jeder beginnt das mhm. zu verwenden. Und dann, je mehr User sich ansammeln, je mehr User das verwenden, desto mehr Anfragen kommen die, desto mehr passt sich dann das Produkt an die User an, desto mhm. mehr Features kommen dazu. Mhm. Es wird dann, ich sage jetzt mal, schon ein bisschen so überladen mit Features und dadurch, dass es eine knappe Entwicklungszeit ist, kommt das auch oft zu Kompromissen in Bezug dann auf zum Beispiel Performance im Backend und solche Sachen. Mhm. Und dann wird das groß, langsam, schwer, wie wir zum Beispiel das bei anderen Pay-Spielern jetzt in dem Fall gesehen haben, die jetzt nicht mehr so aktuell sind heute. Ja. Und dann kommt irgendeine neue Lösung, die die neuen Probleme löst. Und das ist dann der neue Cool Kit on the Block. Und mhm. dann beginnt der Cycle wieder von vorne. Ist das etwas, was ihr bei euch bedacht habt, oder ist das ein aktuelles Thema bei euch? Oder habt ihr da einen anderen Zugang dazu?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich hole mal so ein bisschen aus. Ähm, okay. Ja, also ich kann die Bedenken, kann ich komplett nachvollziehen. Das sind auch grundsätzliche Gedanken, die du in der Historie, wenn du dir anschaust, was eben am Markt war, was jetzt schon wie lange am Markt ist, klar. Das sind Themen, die, die auftauchen, weil du möchtest ja auch als Produkthersteller deine Kunden zufriedenstellen. Du musst aber für dich auch selber eine Art Manifest haben, einen Weg haben, einen klaren Weg, den du gehst. Und der ist zum Beispiel bei uns. Ähm, wir gehen den WordPress-Weg. Wir gehen den block editor weg Block editor ist jetzt am Anfang seines life -Cycles, wenn man das vergleicht mit wie lange war der Classic-Editor da. Und du musst halt für dich permanent auch bei jedem Feature-Request, was kommt, hinterfragen, was ist der Mehrwert, wenn das jetzt eine Anfrage ist, die von zig Kunden kommt, dann hat die natürlich eine andere Wertigkeit, als wenn ich sage, ah ja, das könnte ein cooles Feature sein, ich verstehe den Use Case zwar nicht, aber das klingt ganz gut, ja, das könnten wir jetzt mal integrieren, sondern dass man auch wirklich stringent, konsequent diese Anfragen, diese Funktionen weiterdenkt, machen die Sinn. Oder eben nicht. Gibt es vielleicht auch Anbieter am Markt, die dieses Problem abdecken? Wenn die kompatibel mit dem Block-Editor sind, kann man die verwenden. Es wäre dasselbe, also ich, ich bekomme ja auch die Fragen von Kunden: Ja, warum habt denn ihr kein cookie con Könnt ihr das nicht einbauen? Nee, kann ich nicht, weil dafür gibt es gute Tools am Markt, genauso wie SEO, Rankmap, Yoast. Benutzt die Tools. Könnt ihr machen. Sind super. Empfehle ich auch, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel als Dienstleister ein Projekt umsetzen würde und der Kunde, wir müssen äh, Cookie-Consent einbauen, wir müssen wir müssen SEO-Tools einbauen, dann habe ich einen gewissen Stack an Plugins, den kenne ich aus meiner Historie heraus. Ich meine, ich mache jetzt seit ähm, 15 Jahren WordPress-Websites, seit 20 Jahren beschäftige ich mich allgemein mit, mit Websites. Und man lernt über seine Zeit ein gewisses Set an Tools. Man kennt die und dann kann man auch jederzeit sagen: Hey, du kannst da vertrauensvoll drauf zurückgreifen. Benutze es. Das Einzige, wo ich immer sagen würde: Hände weg, Vorsicht, ist wenn irgendwo eine Lifetime Lizenz steht, weil dann frage ich mich, wie sie den Support abdecken wollen und wie sie das Produkt weiterentwickeln. wollen. Aber grundsätzlich äh, macht es, ähm, weil ich vorhin am Eingangs gesagt habe, den Plugin-Blauchladen zu reduzieren. Ja, aber es gibt Plugins, die sind super, die sollten da auch eingesetzt werden. Und man muss für sich selber halt für sein Tool den Weg finden, den man, den man gehen möchte und dem sollte man treu bleiben. Und dann lieber den Kunden oder den, den, den User, den, den, den Software-Nutzer dahingehend beraten, okay, was könnte denn ein gutes Add-on dafür sein? Und lieber dafür die Kompatibilität immer bereitstellen. Ist ein sinnvollerer Weg, meines Erachtens.
0: Und damit ich das jetzt vielleicht noch zusammenfasse, ist jetzt äh, euer Ansatz einfach immer WordPress getreu zu bleiben. Wenn sich WordPress ja. dann von heute auf morgen, wenn die Community entscheidet, WordPress entwickelt sich in eine andere Richtung, würde ihr das auf jeden Fall berücksichtigen und in dem Produkt mit einnehmen. Ob das dann eine Auswirkung haben wird, ob etwas wie dann die Entscheidungen trifft, ist eine andere Sache. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, sehr treu der, dem WordPress-Core zu bleiben, damit das möglichst weitläufig kompatibel ist mit dem System, oder?
1: Richtig. Das grundsätzlich, dass, der Word, dass äh, das WordPress-Projekt jetzt von heute auf morgen eine 180-Grad-Wendung macht, glaube ich jetzt nicht, sondern das ist eher etwas, ja. was langfristig planbar ist. Ähm, und warum gehen wir den WordPress-Weg? Grundsätzlich, weil wir dieses das System WordPress als Open-Source-Projekt, als CMS-System für Webseiten ähm, wir haben es seit Jahren im Einsatz. Wir haben es als Kunde benutzt. Wir, haben, wir benutzen es jetzt als Softwarehersteller und arbeiten damit. Und für uns ist es einfach der Weg, weil es ist ein Open-Source-System. Es ist einfach zu bedienen. Es wird auch immer einfacher, selbst im Core. Warum sollte ich etwas anderes nehmen am Ende des Tages? Wir wissen alle nicht, was mit KI und die Richtung, was da noch alles kommt. Aber grundsätzlich als CMS-System für, für den Gebrauch, für das Aufbauen von Webseiten, ist unserer Meinung nach WordPress das Ding, was wir unterstützen wollen, das Projekt, was wir unterstützen wollen und auch die Basis, auf der wir eben aufsetzen wollen. Ja.
0: Also ich kann das in der Form bestätigen, dass ich euch auf jeden, gefühlt so auf jeden WordCamp sehe, also ihr seid in der Community sehr vertreten und das finde ich irgendwie cool, weil so bin ich dann auf euch irgendwie gestoßen und so haben wir uns eben auch kennengelernt. Eben, dass ich so aktiv in der community seid. Mhm. Also das kann ich von meiner Seite aus bestätigen, dass es einfach nicht so dahergeredet ist, sondern ihr seid überall unterwegs, von eben äh, Deutschland, Österreich, äh, Griechenland, wie beim WordCamp Europe jetzt gerade, ich weiß nicht wo ja. noch, weil so genau verfolge ich das ehrlich gesagt er nicht. Aber er ist also auf jeden Fall sehr präsent und das, das merkt man schon. Also, da mag ich auf jeden Fall euch gegenüber das zugeben, dass es halt ein mega cooles Ding ist, dass ihr halt nicht so wie andere Page-Bilder so irgendwie so abgegrenzt seid, ein bisschen in ein mhm. bisschen so einer Bubble, sondern dass ihr dann wirklich zu der Community rausgeht und ja, da auch wirklich mit der Community das gemeinsam macht und für die Community da seid. Also, das. Ja. Mega cool und finde ich mega cool, dass ihr das so macht. Und langsam werden wir uns dem Ende der Episode nähern. Am Ende habe ich da noch immer so ein paar Fragen, die ich gerne stelle. Bevor wir zu den Bullet-Fragen kommen, würde ich dir gerne den Spotlight äh, gerne geben, damit du Great und alles, was worüber wir jetzt ge gesprochen haben oder das, was du in den Spotlight stellen möchtest, da gerne den Leuten weitergeben kannst. So, hey, wie können sie euch erreichen? wie können die zu Great kommen und also das, was du gerne verkaufen würdest, mm. bitte go for it.
1: Erstmal äh, möchte ich mich nochmal bedanken für alle, die jetzt auch heute in dem Podcast zugehört haben. Ich hoffe, das ist ein interessantes Thema für euch auch zu sehen, was tut sich denn äh, in dem Block editor markt sage ich mal. Der Block editor des WordPress-Projekts hat ja sehr viel Fahrt aufgenommen mit dem Release von Full-Site-Editing jetzt auch. Ähm, wir von Great sind quasi mittendrin und versuchen einfach, oder was heißt versuchen, wir geben dem Blog-Editor den Headstart, wir erweitern Full-Site-Editing, diese ganzen Funktionen. Wenn ihr das gerne mal ausprobieren wollt, könnt ihr bei uns auf der Website eine kostenlose Testversion runterladen. Die ist weder zeitlich limitiert, noch vom Umfang her limitiert, schaut sie euch einfach an, denn ich weiß gerade, Designer, Agenturen, wenn ich jetzt einen Switch vor mir habe und viele werden den Switch aktuell haben, weil viele immer noch, sage ich mal, die Classic-Themes benutzen mit den Page-Bildern und ich sage immer zu, zu allen, setzt euch jetzt mit dem Block editor auseinander, setzt euch mit der neuen Welt in WordPress auseinander, die ist nämlich blockbasierend. das dauert seine Zeit. Nutzt die Zeit, die ihr jetzt habt, Informiert euch drüber, testet uns gerne. Wenn ihr persönlich auf uns zugehen wollt, ihr könnt bei uns auf der Webseite euch jederzeit für eine persönliche Demo anmelden, wo euch äh, die Jungs und Mädels von Great, unter anderem auch ich, gerne zeigen, wie das Ganze funktioniert und wir freuen uns natürlich dann auch Feedback von Kunden reinzubekommen, um einfach zu sehen, okay, wie Arbeiten denn die Leute mit WordPress wirklich selbst? Weil dann können wir das Ganze in die Software integrieren und können das Ganze auch ein Stück weit natürlich in die WordPress-Community reintragen.
0: Ich habe da jetzt ein bisschen reingeschnuppert in Grade. Finde ich ein an und für sich mega cooles Tool. Wie gesagt, habe es leider noch nicht in einem Projekt ausprobieren können. Aber an sich, wo ich gesehen habe, wie viele Funktionen und Optionen es gibt, war ich überrascht, dass ihr auch so Sachen wie eben, wie du erwähnt hast, Post Types und so weiter, alles in integriert habt. Mhm. Auch solche Kleinigkeiten wie die URL ersetzen in der Datenbank und solche Geschichten, ja. also wenn du das exportierst und so weiter. Also es sind so, schon viele coole Nuggets dabei, die wo man normalerweise extra Know-how braucht oder extra Tools, die das für dich machen. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Bullet-Fragen. <lacht> da einfach das Erste, was dir in den Kopf einfällt, kannst du gerne sagen, ähm, sagen wir mal, die Agentur von damals, das, was du jetzt machst, mhm. Grades ja. und das alles gibt's ja. nicht, was wird dein Alternativberuf?
1: Mein Alternativberuf, wenn ich absolut nicht in diese Richtung gegangen wäre. Ähm, ich habe eine ganze Zeit in meinem Leben äh, nach dem Zivildienst, den gab es damals noch bei uns. Äh, ich habe den Zivildienst gemacht und habe ähm, in einer ähm, Werkstätte für behinderte Menschen gearbeitet, war da Betreuer, habe da quasi, ähm, das war eine Werkstatt, ich habe da die Metallwerkstatt äh, geleitet und war da äh, drin, weil ich nämlich ursprünglich mal Mechaniker gelernt habe. Und wahrscheinlich wäre ich nicht in die Designrichtung gegangen, wäre ich nicht in die kreative Richtung äh, dann gegangen, würde ich das immer noch machen, weil ich ganz gerne mit Menschen rede, mit Menschen arbeite und Menschen auch gerne etwas vermitteln.
0: Also das wäre dann im Kontext einer Metallwerkstatt oder im Altersheim?
1: Nee, das wäre im Kontext. Also ich habe es damals gemacht, weil ich eben mhm. diese, diese Ausbildung gemacht habe. Dann haben die gedacht, ah ja, der Thomas, super, der kann fräsen, drehen, der kann das alles, den mhm. stecken wir jetzt da rein. Und ähm, nee, mir war einfach das Wichtige, das Arbeiten mit Menschen, das Helfen, okay, okay. das ist das Thema. Ja,
0: verstehe. Ja, das haben wir tatsächlich noch nie gehabt, die Antwort.
1: <lacht> ähm, hast mich gefragt.
0: <lacht> ähm, was ist das nervigste WordPress-Feature?
1: Das nervigste WordPress-Feature aktuell, die Mediathek. Das haben die, könnte die, schon mal mal, ja, die könnte nämlich mal äh, ein, äh, ein Update gebrauchen. Ich glaube, an der Mediathek wurde ähm, nie gearbeitet, also für mich gefühlt wurde da nie daran gearbeitet, Gibt es auch schöne Plugins dafür, äh, um die so ein bisschen äh, aufzubohren und mehr Funktionen drin zu haben? Aber ich glaube, die Mediathek in WordPress sollte wirklich angegangen werden. Es ist ja das ungenannte, inoffizielle, vielleicht äh, Phase-5-Projekt. Wäre doch ganz nett im Gutenberg, dass man sagt, in Phase 5, ja. wenn Mehrsprachigkeit dann im Kern ist, ab Phase 4, dass man dann vielleicht sich die Mediathek nochmal anschaut. Das wäre eine schöne Sache.
0: Na, es wäre mir cool, da mal ein Update zu bekommen, weil das <lacht> hat für ein paar Kopfschmerzen schon gesorgt in der Vergangenheit. Um, was war dein letzter Aha-Moment in WordPress, wo du überrascht warst und gesagt hast, so, oh, das kann WordPress auch?
1: Der letzte Aha-Moment war wirklich so, als ich das erste Mal full editing ausprobiert habe. Als mir die Jungs auch die Testversion von uns gegeben haben und ich erstmal gesagt habe, okay, ich teste jetzt grundsätzlich mal Core-Wordpress, das, was die Jungs gemacht haben. Und das war für mich das Aha-Erlebnis, weil die ganze Editing-Experience, die fühlt sich einfach so viel direkter an. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders, anders formulieren soll. Du hast als Designer, als nicht Programmierer unglaublich viel Kontrolle auf einmal. Es ist auf der einen Seite beängstigend, wenn ich daran denke, okay, du musst auch irgendwie die Kunden dann unter Kontrolle halten, weil du machst potenziell Pandoras Box auf, aber dafür gibt es Lösungen. Ähm, ne, Full-Side-Editing, ja, war das Aha-Moment okay. überhaupt.
0: Gibt es noch irgendeine finale Message, die du an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest?
1: Die habe ich vorhin, glaube ich, schon 20.000 Mal gesagt, aber nutzt den Blog-Editor. Nutzt ihn. Das ist die finale Message. Das ist die Zukunft. Wir müssen weg von den Shortcodes. Wir müssen weg von dem Classic-Editor. Schaut euch das genau an. Ich weiß, es ist schmerzhaft am Anfang, aber der Schmerz lohnt sich. Der hat sich immer gelohnt. Und das ist das neue Ding. Und wenn ihr es könnt, macht's Spaß.
0: Kann ich nur unterschreiben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Hat mich mega gefreut, dass wir reden konnten, dass wir uns ein bisschen auch in dem Aspekt unterhalten könnten, wie es so ist, von der Agenturwelt in die Produktentwicklung einzutauchen. Und hat mir persönlich mega viel Spaß gemacht und habe mir ein paar Nuggets da rausholen können. Äh, vielen Dank dafür. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder bald auf einem Wordcamp. Und ich bis dahin mich drauf, ja. alles Gute. Hm. Und wir hören uns.
1: Dominik, vielen Dank, dass ich da sein durfte auch an alle Zuschauer und Ciao.
0: Danke, vielen Dank. Tschüss.